0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang sprechen wir mit drei Regisseuren. Mit dem Theater-, Musical- und Fernsehregisseur Werner Sobotka, mit der Dokumentaristin Monika Czarnin und mit dem Comedy-Profi Leopold Maria Bauer. 1981 gründete Werner Sobotka mit Schulkollegen in Mödling die Kabarettgruppe Die Hektiker. Er führte Regie bei TV-Comedy-Formaten wie den Kranken Schwestern oder später bei den Staatskünstlern. Außerdem findet man Inszenierungen von Werner Sobotka inzwischen vor allem im Theater, ob im Simpel in den Kammerspielen der Josefstadt oder an der Volksoper. Dazu unterrichtet er an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien. Werner Sobotka, Musical, Theater, Film, Fernsehen, was ist Ihnen eigentlich am liebsten? Sie gelten so als Schauspielerregisseur und proben gern und proben sehr genau. Ist es also das Theater, das Sie lieber haben? Die Abwechslung ist das, was ich am liebsten habe.
1: Ich freue mich immer, ich mache ja auch sehr viele Übersetzungen für Musicals, wo ich beides mache, die Lieder und die Dialoge. Ich unterrichte an der MOOC, bin dort Studiengangsleitung mit dem Michael Schnack gemeinsam. Das macht mir große Freude. Ich möchte aber nichts von denen nur machen. Ich möchte nicht nur Theater inszenieren oder da, ich möchte nicht nur Sprechtheater, nur Musical inszenieren. Ich möchte nicht nur unterrichten, ich möchte nicht nur übersetzen. Ich finde, die Vielfalt ist das Schöne und vor allem, man kann immer in dem einen was vom anderen mitnehmen. Wenn ich selber übersetze, dann bin ich natürlich ein bisschen anders im Zugang, wenn ich ein Musical inszeniere und eine deutsche Übersetzung habe, wo ich mir denke, na, ich weiß nicht. Oder umgekehrt. Und so ist es natürlich, oder beim Unterrichten, das ist schon ein großer Vorteil, wenn ich halt trotzdem nach wie vor aktiv halt was mache. Ich spiele auch gerne, jetzt habe ich wieder gedreht, das finde ich genauso lustig, aber habe natürlich immer so ein bisschen dann gleichzeitig den Zugang, wie schaut es durch die Kamera aus, das finde ich immer ganz gut. Und meinen Studierenden versuche ich das schon immer klarzumachen, was mein Vater mir immer gesagt hat, schau überall zu. Nicht nur den anderen Schauspielern, sondern schau, wenn du eine Theaterproduktion machst, dem Licht zu oder dem Orchester. Oder beim Filmen schau, wie die Kamera ist und schau, warum das Licht so ist. Man ist dann so ein bisschen, man kennt sie ein bisschen aus und ist nicht
0: so der Trottel. Muss ein Regisseur alle Gewerke beherrschen, um ordentlich Regie führen zu können?
1: Also ich habe, jetzt mache ich das schon ein paar Jährchen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich glaube, es ist gut, vor allem, wenn ein Regisseur selber auf der Bühne gestanden ist. Das ist einfach ein anderer Zugang. Du weißt, wie sich ein Schauspieler fühlt. Wenn du, das klingt ganz banal, aber wenn du einen Schnellumzug hast, weißt du, wenn du als Regisseur selber auf der Bühne gestanden bist, das bringt dich eine ganze Szene lang aus dem Konzept, wenn der nicht so funktioniert hat, wie du willst. Und als Normaler, wenn du ein Regisseur bist, der jetzt, sage ich einmal, das studiert hat, aber nie selber auf der Bühne gestanden ist, denkst du dir, ja, das ist ein praktisches Problem, das werden die schon lösen und was hat das jetzt mit einer Haltung einer Figur zu tun? Aber es schwappt immer so hinein. Und deshalb finde ich es ganz gut, wenn man das alles... Ein bisschen kann. Mein Vater hat immer gesagt, das übernehme ich eins zu eins. Ich kann alles ein bisschen und nichts richtig. Also, ich käme mir ja ein bisschen beim Licht aus und ein bisschen bei der Choreografie und ein bisschen bei der Kamera, aber bei nix. ich könnte jetzt nicht Kameramann sein oder Lichtdesigner, aber ich bin dann doch zu auch zu lange dabei und macht das dann zu viel, dass ich dann gar nichts sage. Wenn dann einer ein Licht macht, wo ich denkt, das will ich nicht oder wo ich eine genaue Vorstellung habe, das soll so ausschauen, ja, dann mache ich das. Und jetzt habe ich halt gerade beim Licht und so also einen Ruf, ja, der macht so tolles Licht. Ich selber kann es nicht so beurteilen, ich mache es halt so, wie man es vorstellt. Aber ich glaube schon, es ist sehr clever von allem, zumindest ein Mühe einer Ahnung zu haben. Damit man weiß, was man den Kolleginnen und Kollegen zumuten kann. Absolut. Ich habe... Als kleines Beispiel, ich habe eine Show gemacht, es gibt in Amerika eine Show, die heißt Avenue Q, da geht es mit Klappmaulpuppen und das hatten wir in einer österreichischen, in einem Pendant sozusagen, das hieß kabuzi kapuzi strengstes Jugendverbot, da waren laute Schauspieler mit Klappmaulpuppen und da hatten wir natürlich am Anfang einen Puppentrainer, der zehn Tage lang nur, ohne irgendwas mit dem Stück zu machen, sondern nur das Puppenspiel per se beigebracht hat. Und ich habe ja nicht mitgespielt, habe eine Regie gemacht, aber habe das ganz genau und genauso intensiv wie die Schauspieler gelernt, damit ich weiß, was kann ich vom Schauspieler verlangen, was kann der können und macht er vielleicht nicht, weil er jetzt keine Lust hat und was kann er wirklich nicht, weil das einfach diese Klappmalpuppe nicht kann zum Beispiel. Und das ist nur so ein Exempel für, wie ich halt versuche, mich dann hineinzuversetzen in verschiedene Genres oder, oder auch Gewerke. Also unser Beruf als Handwerk. Absolut, das hat mein Vater immer gesagt, ich bin ein Handwerker und kein Künstler, das übernehme ich total und ich bin grantig, wenn jemand sein Handwerk nicht versteht. Ich kann dann verstehen, wenn einer sein Handwerk versteht, dass er auch dazu noch Künstler ist, im apostrophierten Sinne, also der sich dann ein bisschen was herausnimmt, was man vielleicht als normaler Handwerker nicht tut und so. Das ist
0: okay. Wenn er nur Künstler ist, aber das Handwerk nicht beherrscht, dann bin ich grantig, das brauche ich nicht. Wie ist das dann mit der eigenen Agenda? Sie erwähnen Ihren Vater so oft, den großartigen und legendären Kurt Sobotka, der Mitglied in einer Kabarettgruppe war, die Österreich Jahrzehnte geprägt hat und wo jedes Wochenende sozusagen auch das Thema der politischen Agenda mitbestimmt wurde. Da gab es sehr viel Weltbild, da gab es sehr viel Haltung. Wie ist das in Ihren Arbeiten? Also natürlich hat mein Vater und die Arbeit meines Vaters mich nicht
1: erst seit, das ist der google hub worüber wir jetzt sprechen, aber das war ja schon lang, lang vorher. Mein Vater ist 1960 zum Bronner gekommen und hat dort unendlich viele Serien gemacht. Zeitventil große Glocke für alle noch Älteren, als wir es sind, äh, zum Beispiel. Und da war ja immer politisches Kabarett ein Thema. Und wir haben ja, ich bin ja bei den Hektikern, und wir haben ja 1981 angefangen als reine Blödelgruppe. Also da war das noch überhaupt kein Thema. Gut, wir waren 16, gerade 16 geworden. Und dementsprechend war die große Tagespolitik oder auch die Gesellschaftspolitik nicht so unser Thema. Aber peu à peu, und wir haben uns ja mit Hektikern auch sehr in diese Richtung entwickelt. Und ich bin ja dann immer mitgegangen mit denen, habe viele von den Solo-Programmen gemacht, die sehr politisch sind, gerade von vom Florian Schäuber. Ich habe ja Regie gemacht bei den Staatskünstlern, solange es die im Fernsehen gegeben hat und so. Also all diese Dinge waren natürlich dann sehr in diese Richtung. Und ich finde schon Gerade wenn man Kabarett macht, ist es wichtig, eine Position zu beziehen, und eine Haltung zu beziehen. Wenn man das auf einer Bühne macht, im Theater oder im Musical, finde ich, muss es die richtige Plattform sein. Ich mag es nicht, wenn man erzwungenerweise Aktualitätsbezüge oder tagespolitische Bezüge hineintut, wo man sich denkt, komm. Lass es, ich sage das jetzt als Metapher, lass es Charlies Tante sein, dann ist es Charlies Tante und da braucht man nicht so tun, als wäre das jetzt hochpolitisch. Wenn ich ein hochpolitisches Stück spielen will, dann finde ich das super, aber dann setze ich nicht Charlies Tante auf den Spielplan. Ich bin da generell so, ich finde, man soll alles machen dürfen. Die Vielfalt ist das Schöne. Und ich habe schon früher immer gesagt, mich stört weder die Löwinger Bühne noch eine Jelinek. Ich finde nur blöd, wenn man bei einer jelinek inszenierung dann die Löwinger Bühne sieht oder wenn die Löwinger Bühne so tut, als wäre sie hochintellektuelle Jelinek-Geschichte. Und Etikettenschwindel ist nicht mein Ding. Deshalb Kabarett finde ich super, politisches Theater finde ich super, aber Boulevard ist Boulevard und da muss man, glaube ich, nicht zwanghaft was hinein. Man kann ja alles machen. Also man, wir sind ja frei, auf einen Spielbahn zu setzen, was wir wollen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Boulevard und Cabaret verbindet aber trotzdem auch der Begriff der Komödie und des Lachens. Und das ist doch wirklich das Schwierigste, was man in unserem Geschäft betreiben kann, weil es so stark vom Geschmack geprägt ist. Wie kann man spüren, wie lernt man das, was beim Publikum durchgeht? Oder was noch besser dann irgendwie das Lachen im Hals stecken lässt? Also ich bin ja auf einer Uni, unterrichte dort, die sind vier Jahre
1: dort und lernen dort viel. Aber was sie eigentlich nicht lernen können, ist Komödie, weil, und das ist ja bei jeder Theaterproduktion, auch wenn man seit 40 Jahren in der Branche ist, es fehlt einem bei der Probe der wichtigste Partner, nämlich das Publikum. Und wenn ich das Publikum nicht habe, ist es wie wenn ich eine Rolle nie hineinlese und nie die Stichwörter bekomme und mir immer so ungefähr vorstellen muss, ich glaube, der wird das so sagen. Und so ist es beim Publikum auch. Jetzt machen wir das schon so lang, ich meine jetzt mit Hektikern, wir 40 Jahre fast, nächstes Jahr sind es 40 Jahre. Dementsprechend hast du so ein bisschen eine Erfahrung und eine Routine und weißt, okay, das wird so und so funktionieren, das funktioniert einfach besser, wenn du, ich sage jetzt ganz banal, noch einen Blick danach machst oder noch ein äh danach setzt oder ein Päuschen davor machst oder was auch immer. Das ist dann reine Routine und das ist wirklich dann Handwerk. Das andere mit dem Geschmack, das finde ich ja total legitim. Also, es hat einen Grund, warum der Mario Barth 66.000 Leute in Berlin offensichtlich begeistert, wenn man die Aufzeichnungen sieht. Und wir sitzen fassungslos davor und es entkommt uns kein Schmunzler. Und vice versa, es gibt Leute, gerade wenn wir jetzt bei uns bei Hektikern sind oder was den Flo Schäuber betrifft, es gibt Leute, die lieben den und Leute, die hassen ihn. Und ich finde das total legitim. Also ich finde, solange es, ich sage jetzt, solange es Arte und ZDF oder auch Dreisat oder was auch immer gibt, muss es auch legitim sein, die Helene-Fischer-Show und den Silbereisen oder früher den Musikantenstadl zu senden? Und ich finde es arrogant und überheblich, von einer intellektuellen Elite zu sagen, nein, also Thomas, warum man sowas sendet? Ja, wenn das 1,2 Millionen Leute anschauen wollen oder den Villacher Fasching, dann soll man senden. Wenn ich das 24-7 sehen würde, dann wäre es blöd. Aber da ich, ja, ich habe ja einen Knopf, wo ich umschalten kann und kann mir was anderes anschauen. Und solange mir was anderes auch angeboten wird, also das fände ich ein bisschen überheblich zu sagen, nein, das darf man nicht zeigen. Das ist ja jeder ein freier Mensch und kann
0: wählen, was er schauen will. Und gerade die Programme der Hektiker und der Produkte, die daraus entstanden sind, wie die vier da oder die Krankenschwestern oder auch die von Ihnen schon erwähnten Staatskünstler, die zeichnen sich ja durch diese Mischung aus Mut zur Profanen Banalität und intellektuellem Sickerwitz aus.
1: Also die Staatskünstler sind für mich da insofern natürlich die Spitze gewesen, weil sie journalistisches Entertainment gemacht haben. Und die Staatskünstler, wir hatten uns ja an die Fahnen geheftet. Alles, was wir dort sagen und so provokant, respektive so aufdeckerisches war, war faktisch nachweisbar. Darum wurde ja, wurden ja die Staatskünstler nie geklagt, es waren viele Klageandrohungen da, aber sie wurden nie geklagt, weil es immer faktisch belegbar war. Das war natürlich für viele gerade Politiker unangenehm, aber es war nie etwas, wo wir Gerüchte gehört hätten und uns dann auf das gesetzt hätten. Sondern es war immer, wir haben ja auch ganz oft faktisch Dokumente abgefilmt und wir wussten ja nicht mehr, wie wir es machen sollen, dass die Leute es glauben. Und immer waren, das habt ihr aber erfunden. Also das war natürlich die Spitze des politischen Kabarets und so weiter, aber bei Hektikern war das natürlich eine Entwicklung, die auch unserem Alter geschuldet war und schon der Zeit, wir haben halt in den 80ern angefangen und es hat ja nicht umsonst in den 80ern von der Mode bis zur die Neudeutsche Welle und was es da gegeben hat, die war ja völlig, also man wusste nicht, wogegen man das da sein sollte, aber eine Welt, die war natürlich in den 80ern, 89 mit der Mauer, da war davor, hat man gesagt, ja, die sind heute ein eiserner Vorhang, ja, Tschernobyl, äh, glaube ich, war es nicht, 86, genau. Also auch die Umweltgeschichte war natürlich davor noch nicht so, ein, es war alles so ein bisschen, und davor war schön, in den 70ern konnten alle protestieren, aber das war die Generation davor, was machen denn wir? Naja, und dann haben wir uns halt Schulterpolster gemacht und mini und haben diese Sinn. Sinnlosen Dada-Da-Lieder gemacht. Und Fifi Bissek,
0: ein Leopardenhosen, unvergesslich. Natürlich, ein Hingucker. <lacht> Besetzen Sie Schauspielerinnen und Schauspieler nach Typ oder sollte jeder Schauspieler alles spielen können? Gute Frage, ist natürlich eine Philosophie, gibt es zwei Philosophien,
1: gerade in der Branche der Schauspielerei. Ich selber sage immer über mich, und das ist natürlich als Point gemeint, aber ein Quäntchen Wahrheit ist drinnen, ich bin so faul dass ich gerne Leute besetze, die ganz genau auf den Typ passen. Und das hat sich, finde ich, sehr entwickelt. Früher, als noch das gute alte Stadttheater kam, mein Vater, der in Steyr 1948 das erste Mal sein Engagement hatte, musste dort wirklich vom, halt damals war er 18, vom 18-jährigen Lehrling bis zum wirklich 70-jährigen Großvater mit 18 alles spielen. Und das war natürlich eine super Schule und gerade für Kabarett und Comedy, wo man ja oft an einem Abend 20 Rollen spielen muss, ist das natürlich super. Aber für den Zuschauer finde ich das ein bisschen, ja, also ich finde es heute schöner, wenn ich, und das ist ja das Tolle, mittlerweile ist die Branche so vielfältig, wenn ich einen kleinen Dicken brauche für eine Rolle, dann muss ich keinen großen, dünnen ausstopfen und die anderen alle auf Stockern stellen, sondern kann ich wirklich einen kleinen Dicken finden. Und das finde ich schon mittlerweile ist mein Zugang. Aber ich verstehe total, ich liebe, ich, meine, ich liebe den De Niro oder solche Leute, die man nicht erkennt oft in Rollen, vor allem früher, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag halt auch den, wenn man jetzt den weiten Weg gehen, wer ihn noch kennt, den Freddy Böhm, der halt immer der Freddy Böhm war und da war den Leuten völlig wurscht, was gespielt wurde. Ich gehe in die Kammerspiele, was schaust du an den Freddy Böhm? Ja, was wird denn gespielt? Ja, weiß ich nicht, aber der Freddy Böhm spielt. Und es hat beides, finde ich, seine Qualität. Und äh, ja, gerade in Österreich, wo das Schauspieleraffine ja so hoch ge geschätzt wird und man ja oft wegen der, auch Sänger und Schauspieler in die Oper oder, oder ins Theater geht und nicht wegen einem Stück, das ist in anderen Ländern anders, äh, da, glaube ich, ist das legitim zu sagen, ja, ich spiele eigentlich immer gleich und jeder Peter weg und alle, die so groß geworden sind, die sind ja jetzt nicht so, dass man sagt, Wahnsinn, ich hätte ihn nicht erkannt, sondern die schauen immer gleich aus, die spielen immer die gleiche Art
0: und die eignen sich halt dann die Rolle an. Das heißt nicht, dass die schlechte Schauspieler sind. Jetzt habe ich natürlich in Erinnerung, dass Sie auf... Qualität zum Beispiel bei Musical-Absolventen und Absolventinnen irrsinnig viel Augenmerk gerichtet haben und auch Anspruch gestellt haben. Das heißt, sie lieben die Arbeit mit Leuten, die ihr Handwerk gut können, wie wir ja eingangs schon bemerkt haben. Wäre da nicht auch die Frage, ob man eine langlaufende Fernsehserie einmal ins Auge fasst, die nicht unbedingt mit Krimi zu tun hat, sondern mit der Entwicklung der Figuren? Natürlich. Also ganz, ganz unterm Strich ist die
1: Geschichte und die damit verbundenen Charaktere, das, was die Leute am meisten interessiert. Und ich muss sagen, ich habe das selber erfahren im Theater. Ich habe auch Produktionen, Gott sei Dank nicht so viele, aber auch Produktionen gemacht, die bei der Premiere unglaublich ankamen. Bei der Premiere sitzen halt vorrangig Leute aus der Branche drinnen, die die Umsetzung, das Handwerkliche, auch vielleicht das feingedrechselte, künstlerische sehr zu schätzen wissen und die, nicht so jetzt geachtet haben oder vielleicht denen das nicht so wichtig war, ist die Geschichte jetzt Mainstream-tauglich. Und dann war das normale Publikum und er hatte eine konkrete Produktion in den Kammerspielen, wo der Föttinger es geliebt hat und es dann, ich glaube, nach 35 Vorstellungen abgesetzt hat, weil immer in der Pause um die 80 oder 90 Leute gegangen sind. Aber nicht, wir haben uns jetzt nicht nackert im Gatsch gewälzt und Heil Hitler gerufen, sondern es war einfach eine Geschichte, die die Leute nicht getoucht hat irgendwie. Und das merke ich immer wieder. Du kannst noch so feine Handwerke, dann gehen die Leute in den Zirkus. Und mittlerweile bin ich da auch, Es ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, dass ich diese Produktion, die ich besprochen habe, gemacht habe. Und mittlerweile sage ich schon auch, auch mit meinen Studenten immer wieder, die natürlich oft ihr Handwerk dann so in den Vordergrund stellen und zeigen wollen, weiß ich nicht, ja, ich kann so toll tanzen, schau, da mache ich eine Prosa und da tanze ich dabei. Sage ich, okay, und warum? Was ist der dramaturgische Grund? Naja, damit man auch sieht, ich kann tanzen. Ja, aber dann mach eine Nummer, wo es einen Sinn hat, dass du tanzt. Oder du machst eine Schauspielszene und irgendwas anderes, wo du tanzen kannst. Aber nur so herzuzeigen, wie man das, das finde ich nicht schön. Insofern zurückkommend auf die Frage, natürlich, das ist für mich sehr spannend. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum schreibst du nicht selber was, sei es für die Bühne oder fürs Fernsehen? Und ich habe immer den Eindruck, es liegt so wahnsinnig viel herum, was mich so interessiert zu machen, was es aber schon gibt, dass ich gar nicht daran denke, was Neues zu machen, sondern jetzt möchte ich erstmal das aufarbeiten und es kommt halt immer wieder was Neues und immer was nach. Und ich entdecke irgendwas, auch manchmal alte Sachen, wo ich denke, ah, das wäre cool, das müsste ich machen. Oder ich sehe was und denke mir, das ist so ein tolles Stück, aber das ist so schlecht gemacht, dann muss ich es neu machen und so. Also. Mich reizen dann so viele Sachen, die da sind, dass ich an selber schreiben gar nicht so denke. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Drehbücher, an wir mit dem Nirwani gemeinsam geschrieben Die sind alle nie verfilmt worden. Die sind, wenn wir Glück hatten, wenigstens gezahlt worden. Aber manchmal auch nicht einmal das. Aber ja, ich habe ein paar neue Sachen geschrieben und ich übersetze halt sehr viel. Das ist natürlich fast wie eine neue Dichtung, weil man ja, gerade wenn es Lieder sind, sehr weggehen muss vom Original. Da muss man natürlich die Geschichte beibehalten, aber die Dialoge muss man sehr
0: ändern. Ich bleibe jetzt noch beim Fernsehen und da schaue ich mir gerade zum zweiten Mal die Brücke an und bin ganz begeistert von den Figuren, die da gezeichnet werden. Von dieser anderen Art, wie man Menschen beschreibt, mit ihren Abgründen, aber auch mit ihren Qualitäten. Dem Mut zum Anderssein. Warum gibt es in der skandinavischen Fernsehwelt offenbar mehr Freude daran, Menschen so zu zeichnen, wie sie sind, als wir das erstens aus Amerika kennen und aus Amerika übernehmen? Also ich glaube natürlich, die Tradition unseres Theaters ist halt eine ganz
1: andere. Das ist eh klar. Und es gibt schon, finde ich, im deutschsprachigen Raum, natürlich ist das dann nie das Mainstreaming. Ich habe jetzt gerade auch auf Netflix gesehen, das letzte Wort, Anke Engelke, in der Hauptrolle, hat es nicht geschrieben, aber in der Hauptrolle, über eine Grabrednerin. Eine sechsteilige, jeweils 45-minütige Serie, die großartig ist, weil sie meandert total zwischen wirklich Blödelei und ganz ernsten, ganz tragischen Szenen. Das finde ich immer so schön. Es muss nicht, wenn was ernst ist, darf dann kein Schmunzler in der ganzen Serie vorkommen oder umgekehrt. Wenn was Ernstes vorkommt in einer, in einer lustigen Serie, dann hat es so einen äh, melodramatisch übertriebenen Touch, dass man sich nicht sicher ist, ist jetzt parodistisch gemeint oder so. Aber insofern finde ich schon, dass es das bei uns auch gibt und die Zeichnung, man muss ja da die Zeit nehmen, das ist natürlich, wenn du, ich drehe ja auch oft den Fernseher auf und schaue auch oft deutschsprachige Sachen, wo ich mir dann denke, bah. Also entweder die haben alle keine Zeit, das zu entwickeln oder sie haben dann solche Vorgaben oder was auch immer. Also ich glaube, man braucht die Zeit, etwas zu entwickeln, man braucht die Zeit, etwas zu erzählen und man muss halt eine Tiefe oder eine Dreidimensionalität einer Figur, muss man halt auch Lust haben, das zu formulieren. Und wenn ich halt keine Zeit habe und wenn ich 17 Geschichten unterbringen will und auch der immer gefällig sein will dem Publikum gegenüber, naja, dann wird immer der gleiche Schlapfen rauskommen. Es ist eh okay, weil es schauen ja die Leute an und teilweise sogar gern, also soll sein und wer bin ich, dass ich sage, nein, das muss man jetzt anders machen, das kann man genauso machen, aber...
0: Naja, die Ursula Strauß als Putzfrau braucht es vielleicht wirklich nicht. Nein, das braucht es nicht, aber auch
1: da ist so die, ich weiß nicht, das ist alles so hinkudelt dann irgendwie. Also wie gesagt, noch einmal das letzte Wort, ist für mich auch so großartig gespielt und da spielen alle, man weiß es ja, die haben ja verschiedene Drehtage, da gibt es viele Schauspieler, die in derselben Serie mitspielen, einander nie gesehen haben und trotzdem haben die schon so einen Spielstil, also es muss auch an der Regie und an der Personenführung liegen und an den Dialogen natürlich, die schon einfach gut formuliert sind und das finde ich super, also da, das war wieder seit langem so etwas, wo man gedacht habe: Ma, ich möchte jetzt so gern auch selber was spielen, weil ja, eben jetzt als Putzmann in so einer Serie, das Brauche ich dann, es fragt mehr keiner, aber selbst wenn man mich fragen würde, würde man denken, hey, weiß ich nicht. Natürlich macht man es dann, aber dass man jetzt sagt, ach, das ist so toll, weiß ich nicht. Aber warum macht man es dann natürlich eigentlich? Naja, erstens, weil glaube ich schon jeder, wovon was leben will, dann viele Schauspieler natürlich schon gern aus dem Kastel schauen. Da bin ich insofern natürlich außen vor oder red mir es leicht. Wir haben halt. Fast 20 Jahre in einer Zeit, als es keine digitale Welt gab, als es zwei Fernsehsender gab und drei Radiosender, haben wir halt jede Woche mindestens zweimal aus einem Kastel oder aus einem Radio geschaut oder haben da geredet. Und wir haben die Leute ja penetriert und die Leute einfach überredet, dass sie uns gut finden. Einfach durch den Wiederholungseffekt. Wir waren dann schon so selbstverständlich, dass es halt, ja... Und das war diese Popularität, die wir damals hatten, ich glaube, die kann man heute fast nicht mehr bekommen, weil es so eine Vielfalt an Angebot gibt und so schnell der Nächste nachkommt. Mich hat das zum Beispiel total fasziniert, oder für mich ist das so ein Exempel, die Conchita Wurst, die doch ein Megastar in dem Jahr vom Song Contest war. Ich meine, selbst die ist, wie lange ist das her, vier Jahre, fünf Jahre, ja, den gibt's ja, der hat sich ja halt auch dreimal neu erfunden und so. Den gibt's nach wie vor und allemal. Man ist so, so, und ich schätze den sehr. Aber von der Popularität her kann man ja nicht sagen, der ist wie vor vier Jahren. Und diese Leute, die heute noch so populär sind, sind all die, die in der analogen Welt begonnen haben. Also, wenn man jetzt im Kabarett den, die ganzen Euden, der Hader und der Wittersäck und all, oder Dorfer und natürlich auch Hektiker, vor allem Schäuber, sind seit 30, 35 Jahren da. Der Mirvarani, der war so die letzte Generation, die noch angefangen hat, bevor es digital wurde. Und diese Leute sind heute noch da. und Oder eben auch in Deutschland, die Engelke oder der Kerkeling, gut, Kerkeling hat sich von sich selber zurückgezogen, aber, aber das sind alles Leute, die sind so lange präsent gewesen. Das geht heute nicht mehr. Ich glaube, der Herr Buchinger zum Beispiel wird nicht in 30 Jahren noch diese Popularität haben. Und das ist schade und das finde ich gar nicht den der Qualität dieser Leute unbedingt zuzuschreiben, sondern die sind dann einfach, werden sofort von was Neuem überrollt und haben keine Chance. Alles gleich wichtig, alles gleich schnell, alles gleich beliebt. So ist es. Und zwar egal, ob ich den neuen Nageljagd präsentiere oder die Pfannen oder ob ich was Hochpolitisches oder Philosophisches sage und das noch dazu möglichst kurz, weil sonst schaut man es eh nicht. Und ich muss da ehrlich sagen, ich kenne das von mir selber. Du früher, wenn ich ein wie heißt heute, About Me, früher hieß es halt einfach Showreel, wenn ich sowas angeschaut habe und das war drei oder fünf Minuten, war mir das kein Problem. Heute, wenn das länger als ein, also wenn es 1,59 ist, wenn vorne der 1 ist, geht es noch. Alles so was darüber ist, denke ich, es scheint mal wann anders an, kommt dann nie dazu. Also ich merke es an mir selber, man wird dann ungeduldiger und schneller und auch beim Inszenieren die Sehgewohnheit da denke ich schon sehr oft dran, ist das zu schnell, ist ein Umbau, dauert das zu lang? Früher, wenn man sich, es gibt doch sehr auf, auf ORF3 sehr oft Kammerspiele oder auch Volkstheaterübertragungen aus den 80ern, 70ern. Da denkst du dir, da sind die Leute wirklich zwei Minuten vor einem geschlossenen Vorhang mit Musik vom Band gesessen und haben halt gewartet, dass dann nachher ein leidliches Bühnenbild, also da ist jetzt nicht auf der Bühne gestanden, etwas, wo du sagst, wie haben die das gemacht, sondern aha, da haben halt acht Bühnenarbeiter das jetzt rübergetragen und heute, da würden sie dich runterwatschen, wenn du zwei Minuten lang den Vorhang zumachst.
0: Was bisher geschah Am 15. Dezember 1984 veröffentlicht Epic Records das von George Michael komponierte und von der Popgruppe Wham interpretierte Stück »Last Christmas«. Wann kommt der Werner Sobotka in dieser schnelllebigen Zeit zum Reflektieren und zum Nachdenken? Naja, ich bin ja dieser Beruf.
1: Meine Biografie, wenn ich sollte ich hier eine schreiben, was ich nicht vorhabe, aber die würde heißen: Ich habe nie gearbeitet, weil ich immer Spaß hatte. Und es, ich mache das. Ich meine, das ist ja so ein Geschenk. Und je älter ich werde und je mehr Leute ich kennenlerne, umso mehr merke ich, was das für ein Privileg ist zu sagen, und das noch dazu, seit ich sechs Jahre alt bin, immer, 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 es gab nie eine Frage und es gab auch nie ein, ich glaube, ich mache das jetzt, sondern ich habe das gemacht automatisch. Ich sage ja auch nicht, so, ich atme jetzt ein und jetzt atme ich wieder aus, sondern das war so völlig selbstverständlich. Wenn ich Stress habe, habe ich eine Freude oder eine Aufregung oder eine, also es prickelt dann, aber es ist nie ein Stress im Sinne von, ich schlittere jetzt ins Burnout oder was auch immer, sondern es ist immer so ein positives, ein Antreiben. Also darum, ich sage auch nie, ich habe Stress. Ich, ich habe dann viel zu tun, so, aber das ist schön. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass ich da unterscheide zwischen, jetzt ist meine Zeit, wo ich reflektiere oder meine Zeit für mich, wenn ich Regie mache, wenn ich arbeite, das ist immer meine Zeit für mich, weil ich es so genieße und ich habe es. Also es ist ganz egoistisch, aber am wichtigsten ist mir, wenn ich Regie mache, dass es mir gefällt. Und schön, dass es dann den anderen auch gefällt. Und natürlich soll der Theaterdirektor auch sagen, ja, das passt. Aber wenn er sagen würde, ja, das passt, und ich selber finde es nicht gut, das hätte man mehr stören, als wenn er sagt, ist das der Ernst? Und ich sage, aber genauso will ich es.
0: Also, das, ich habe immer und nie Zeit zu reflektieren. Zwei Fragen, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber die mir beide in den Sinn gekommen sind, als Sie jetzt geantwortet haben. Die erste, Sie sind ein untypischer Künstler, weil Sie viel glücklicher wirken als die meisten Kolleginnen und Kollegen.
1: Das ist richtig, das ist traurig für, für die anderen, finde ich, oder für unsere Branche. Ich hasse es, wenn unser Beruf, in welcher Form auch immer, sei das Comedy, sei das Schauspiel, sei das Film, als Auffangbecken für psychisch ein bisschen vorbeigeschrammte Existenzen genommen wird. Oder für Leute, was ich noch schlimmer finde, Gott sei Dank gibt es heutzutage die YouTuber und die Influencer. Das früher waren so Schauspieler, die Leute, die, aha, sie können also nichts, dann gehen ganz zum Theater. Und das ist halt heute Influencer. Ich kann auch nichts, ich bin Influencer. Aber prinzipiell finde ich es schade. Ich glaube nicht, dass man sich zu Tode saufen oder koksen oder was auch immer muss, um gut zu sein in der Branche. Das kann auch sein. Dann ist das tragisch und das gab es ja immer. Und es, ich meine es nicht nur Oscar Werner, sondern schon vor 200 Jahren, dass Leute halt äh, an ihrem Genie irgendwie zerbrochen sind. Jetzt bin ich Gott sei Dank kein Genie, sondern kann halt meinen Beruf halbwegs. Also insofern, ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil ich mir so spät, Oh, die haben wir nicht ausgesucht, sondern ich mache den, weil er mir so Spaß macht. Viele Leute, glaube ich, machen den Beruf, weil ihnen alle anderen Sachen noch weniger geben und Freude machen. Und dann finden sie das so ein Auffangbecken, wo man halt vermeintlich verrückt sein kann und verhuscht sein kann oder auch undiszipliniert sein kann, was mich wahnsinnig macht. Darum bin ich so gern beim Musical, weil beim Musical. Auch wenn man den Leuten sagt, sie sind äußerlich, aber die sind halt diszipliniert. Und ich beschreibe es immer wieder, wenn ich zu einer Musical-Probe komme und ich bin, weiß ich nicht, 20 Minuten vor Probenbeginn da, sind 80 Prozent des Ensembles da und entweder singen sich ein oder wärmen sich auf oder sind da. Bei einem Schauspielensemble kommt man, wenn um 10 die Probe beginnt und ich bin um 20 vor 10 da, kommen die Leute dann so zwischen 5 und 10 nach 10 und wollen dann einmal reden reden wir über die Rolle, reden wir, wie lege ich es an, reden wir über, weißt du, gestern, da habe ich mir über eine Szene gedacht, ja, aber das kann man ja 20 vor 10 auch schon besprechen, im Moment um 10 besprechen. Und dann, da muss man ein bisschen rauchen und da muss man dann Kaffee trinken. Haben wir noch was? Bitte fangen wir an, tun wir was. Und das ist dann so eine Hinauszögertaktik. Und all das mag ich nicht. Also drum
0: tut es mir leid, dass ich untypisch bin. Aber dann gibt es ja auch noch die Kollegen, die wir Beide unglaublich schätzen, den Viktor Gernot zum Beispiel mhm. oder auch den schon erwähnten Michael Niawarani, die beide von sich auch in ihren Biografien schildern, dass sie oft in Selbstkrisen kommen, dass sie depressive Züge haben. Das sind diese Selbstzweifel eines Künstlers, der sich ja, wenn er sich das Schöne vorstellen kann, auch die Tragödie und das Tragische in sich trägt. Haben Sie das gar nicht? Nein gibt es sonst nichts
1: zu sagen, ich habe das nicht und ich habe das, also ich habe auch keine Lust jetzt, ich war in meinem Leben keine einzige Stunde in einer Therapiestunde oder ich habe das nicht und es ist mittlerweile ja so, also ich finde ja das super und ich habe ja genug Freunde, wo das wirklich ein, ein Krankheitsbild ist und wo Depression oder all diese Dinge ein, ein, ein ernstes und alles überlagerndes Thema ist. Und das nehme ich total ernst. Das heißt aber nicht, also mittlerweile ist es mir fast ein bisschen unangenehm, zu sagen, ja, ich habe das nicht, ich bin einfach glücklich. Es ist, es ist großartig. Ganz viele Leute glauben es nicht. Die glauben dann da muss, muss irgendwas sein. Der muss sich heimlich ins Kissen weinen, zumindest manchmal. Und es ist bei mir nicht Aber das heißt nicht, dass ich das andere nicht ernst nehme. Ich glaube schon, das sehe ich in meinem privaten Umfeld und das sehe ich gerade beim mir, mit dem ich ja doch sehr befreundet bin und auch beim Gernot, aber bei mir finde ich, ist es noch extremer, dass das natürlich ein Gegengewicht ist. Also diese Extreme auch natürlich durch die Intelligenz, diese, diese Lustigkeit, diese Schnelligkeit und dann schon auch der Druck, der ja kommt von außen, wenn du eine Marke bist, wie der Nia der mittlerweile eine Marke ist, hast du natürlich einen Druck, einen Erfolgsdruck. Und der Nia war immer wahnsinnig nervös, auch wie er schon sehr, sehr, sehr erfolgreich war, war der vor jeder Premiere irrsinnig nervös. Nicht so sehr, dass ihm der Text nicht einfällt, weil da mache ich mir keine Sorgen, aber dass es nicht ankommt. Oder dass es nicht so ankommt wie davor. Oder dass man sagt, na der war aber früher auch lustiger. Und das ist für ihn zum Beispiel, glaube ich, wirklich eine Belastung. Und da verstehe ich, dass man dann mit den Selbstzweifeln beginnt es dann. Und ja, das kann sich dann irrsinnig
0: potenzieren und geht dann füttern zur Depression. Und zum Abschluss zu etwas ganz anderem, was ich aber auch aus Ihren Worten herausgezogen habe und aus Ihren Schilderungen. Wir sind in der Bearbeitung von Themen sehr oft rückwärts gewandt. Wir nehmen historische Figuren, wir nehmen historische Ereignisse, es gäbe aber doch auch noch den Blick in die Zukunft. Es gäbe doch auch die Science Fiction. Es gäbe doch auch sozusagen die Beschreibung dessen, was aufgrund der Entscheidungen, die wir heute treffen, später mal sein wird. Weil wir machen ja Fiktion. Interessiert Sie das?
1: Mich interessiert am allermeisten, egal ob auf einer Bühne oder im Film, ich beschreibe das immer so, Leute, die nichts Aufregendes erleben, in einer völlig normalen Situation gute Dialoge sprechen. Das finde ich das Spannendste und das finde ich auch das ähm, Schwierigste, weil egal ob wir vor 300 Jahren spielen oder in 300 Jahren, dann ist es ja immer eine Behauptung und ich kann sagen, wenn einer ganz unnatürlich Theater spielt, kann ich sagen, naja, aber zu Zeiten Napoleons haben sie ja so gesprochen. Reine Behauptung. Oder in 300 Jahren werden alle, weiß ich nicht, ganz abgehackt reden oder was auch immer. Oder auf den Händen gehen oder alle schwarz angezogen sein was auch immer. Ich finde halt, wenn ich hier und jetzt und in einer jetzigen Situation, ich war halt in der Zeit, in der die, ich glaube, 90er, wo das so war, wo diese ganzen Karrieren oder 80er von Dustin Hoffmann, von der Meryl Streep, von diesen ganz normalen Menschen die haben dann so ganz normale Situationen gespielt. Heute, da musst du ja ins Arthouse-Kino gehen, wenn du einen normalen Dialog rein willst Heute hörst du Marvel-Comics oder eben Science-Fiction oder irrsinnige Dinge oder halt Schlachten und so. Darum war früher, jetzt mag man über ihn denken, was man will, aber von der Art her, ein Woody Allen film für mich wunderbar. Und zwar die, wo es nicht in einer, in einer Epoche gespielt hat, sondern wo die Menschen durcheinander gerät haben in einem Licht, wo man weiß, wenn man Licht macht, wie schwer das ist, das so zu leuchten und in Wirklichkeit für einen normalen Zuschauer ausgeschaut hat, wie das schaut aus wie bei mir im Wohnzimmer und nicht wie bei vielen Filmen im zeit im Bildstudio. Du denkst, dann, warum schaut das Wohnzimmer aus wie eine zeit im Bildstudio vom Licht her? Also insofern äh, habe ich diese Zeit damals sehr genossen, bin damals wie wahnsinnig ins Kino gegangen und gehe lang nicht mehr so gern und darum schaue ich eben, diese ganzen Sachen, Dark oder so früher, ich habe das alles nie angeschaut. Ich habe das angefangen, mir hat das nicht interessiert. Und darum war das letzte Wort für mich so großartig. Oder eine ganz andere Geschichte, Fleabag, wer es kennt, eine ganz schräge, englische, kurze Serie auch, auch auf Netflix. Die finde ich auch großartig. Die sind, natürlich erleben die Leute dann Sachen, sonst wird man sie, sonst ist es ja wirklich fad. Aber es ist so nachvollziehbar und ich bin dann emotional so verankert ich bin halt emotional nicht so verankert, wenn der Superhero dann wieder New York
0: rettet und so. Der Charakter-Driven-Regisseur Werner Sobotka ja. wird allenfalls Farnheit inszenieren. <lacht> ja, das schon, ja. Genau. Aber sicher nicht Marvel-Stories. Nein. Danke viel nicht anschauen. Danke vielmals für die Zeit. Ich danke für die Einladung. Monika Czernin ist Historikerin, Regisseurin und Buchautorin. Sie arbeitete für den ORF oder auch als Kulturredakteurin für die Presse. Als Regisseurin gestaltet sie Dokumentarfilme mit historischem Bezug, wie zum Beispiel Die Mätressen vom Wiener Kongress oder einem Film über Theodor Herzl. Dieser Tage erschien gerade ihr aktuelles Buch, Der Kaiser reist inkognito, rund um Josef II. Monika Czernin, Sie sind nicht nur Regisseurin von tollen Fernsehdokumentationen, sondern auch Autorin von historischen Sachbüchern. Ist man da als Publizistin eigentlich journalistisch tätig oder ist man da Geschichtenerzählerin? Oder wie würden Sie das einordnen?
2: Ich glaube, man ist vieles zugleich. Ich glaube, ich werde immer mehr die Publizistin, die Schriftstellerin. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, wie ich recherchiere, weil ich recherchiere natürlich extrem gründlich und extrem tief, meine Bücher. Also jetzt ist Josef II. mein großes Thema. Der Kaiser reist inkognito, heißt das Buch. Und ich habe ähm, mich vier Jahre mit dieser Geschichte beschäftigt. Das passiert natürlich bei einem Artikel nicht, bei einer Fernsehsendung auch nicht. Das ist wirklich sehr intensiv. Das ist aber auch ein Thema, das ist riesig, die Reisen des Kaisers durch Europa. Mich hat das angefixt, weil ich einen... Satz gelesen habe, dass Josef II ein Viertel seiner Amtszeit durch Europa gereist ist und ich habe mir gedacht das ist ja toll ja da muss man doch was machen. Das ist immer mein Verhängnis, weil meine Neugierde anspringt und ich dann mir denke das ist ja super und dann verkaufe ich es erstmal. so arbeitet man und dann hat man gewissermaßen den Scherben auf weißt du
0: aber sie haben da auch in dem Promo äh, ihrer Verlagsseite so schön geschildert was wissenschaftliche Arbeit bedeutet. Sie haben ein Dokument recherchiert, wo die Wechsel der Pferde der kaiserlich-königlichen Kutsche beschrieben worden sind. Und anhand dieser Unterlagen, wo die Pferde gewechselt wurden, haben Sie dann gewusst, da muss er hingefahren sein.
2: Ja, also es gibt im Haushof und Staatsarchiv tatsächlich sage und schreibe elf Kartons, die sind so ein Meter mal 50 Zentimeter, mit Handschriften, Tagebüchern, Berichten, Wegstationen, Budgets für diese Reisen, also alles Mögliche. Das ist viel zu viel. Das braucht man wahrscheinlich ein Leben dafür. Wir haben uns vor allen Dingen die Tagebücher rausgezogen und die haben wir extensiv bearbeitet. Ich habe auch einen Assistenten gehabt, das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Und das, was Sie da ansprechen, diese Nachtstationen, das hat ein Archivar kurz nach dem Tod von Josef II. aus all diesen Handschriften schon mal destilliert weil es eben Vorbereitungen gab für diese Reisen und es wurden die Nachtstationen festgelegt, dort, wo die Pferde gewechselt werden. Und das habe ich wieder hergenommen. Daraus haben wir Karten gemacht. Zum Teil sind wir aber dann auch wieder durch die Tagebücher und durch die Verläufe draufgekommen, dass die nicht stimmen. Ja, das heißt Ganz zum Schluss ist mir noch aufgefallen, dass die Liste über die Italienreise nicht mit den Tagebüchern zusammenstimmt und dass wir das abändern müssen. Da geht man dann noch eins tiefer. Das sind eben wirklich in dem Sinne fast wissenschaftliche Recherchen. Aber ich möchte etwas sagen, ich kann natürlich als Schriftstellerin, als Publizistin ganz anders mit diesen, mit diesen Quellen arbeiten als ein Historiker, weil ein Historiker hat doch seine historischen Werkzeuge und er muss viel vorsichtiger umgehen. Und gerade bei dieser Geschichte habe ich etwas gemacht. Ich habe mir überlegt, dass es eine Wahrnehmungsgeschichte ist. Also der Kaiser reist durch ein Land, was die Elite normalerweise nicht zu Gesicht bekommen hat. Und er sieht und es prägen sich Bilder in ihm ein. Und die müssen einen extremen Einfluss auf ihn gehabt haben. Aber das sind natürlich Annahmen, die ich als Publizistin als Schriftstellerin viel besser machen kann, als wenn ich als Historiker wissenschaftlich damit umgehe.
0: Aber Sie entsprechen da schon auch wirklich dem Zeitverständnis. Sie erzählen einfach exemplarisch, Sie erzählen auch subjektiv. Ihre persönlichen Einschätzungen dürfen auch Raum haben und das ist doch auch viel menschlicher.
2: Naja, ich möchte natürlich ein ganz großes, möglichst großes Publikum damit erreichen, weil sich diese Bücher natürlich verkaufen sollen, aber vor allen Dingen auch, weil ich ja etwas bewirken möchte. Ja, ich möchte ja, dass diese Geschichten sozusagen wieder ins Bewusstsein der Menschen kommen. Josef II. ist relativ verschüttet. Also wir kennen Maria Theresia, auch über sie habe ich ja gearbeitet, aber ihren Sohn Josef II., dass er der große Herrscher der Aufklärung war, dass er einer der wichtigsten Habsburger war, das ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Und solche Dinge möchte ich natürlich heben. Das sind die Schätze, die ich heben möchte.
0: Und er war ein Mensch, der offenbar sehr differenziert hat. Weil anders als in Deutschland zum Beispiel wurden nicht einfach alle Klöster geschlossen, sondern er hat nur die geschlossen, die sich nur mit dem Beten beschäftigt haben. Wenn ein sozialer Zweck dahinter war, durften sie weiter bestehen.
2: Sein Alleinstellungsmerkmal war, dass er wirklich ein Volkskaiser war. Es ist ihm wirklich um das Volk gegangen, um die Verbesserung der Verhältnisse. Der normalen Menschen. Er hat wirklich die Glückseligkeit aller sich zum Ziel gesetzt. Natürlich als Herrscher der Aufklärung, natürlich als ein Monarch, der sozusagen dann auch durchregiert hat in seiner Alleinregierungszeit, wo er sich dann gedacht hat, Herrschaft, ich weiß wirklich, wie es geht, ich weiß, welche Reformen wir brauchen, jetzt regiere ich einfach mal durch, wenn alle so stur sind. Das, glaube ich, war sein großer Fehler. Deswegen gab es zum Schluss Revolten gegen seine Reformen. Aber er war wirklich ein Großer, weil er hat diesen modernen Staat, den das 19. Jahrhundert dann in der Habsburger Monarchie war, den hat er vorbereitet. Und alle seine Reformen sind ja dann wieder eingeführt worden.
0: Und das, was wir als Journalistinnen, als Autorinnen ja immer im Kopf haben müssen, ist der Gegenwartsbezug. Wo ist der da für Sie? Und könnten die Politikerinnen von heute sich was abschauen von dem, was der Josef II. getan hat?
2: Ja, ich versuche immer, nach Marc Bloch Geschichte so zu erzählen, dass man die Gegenwart versteht durch die Vergangenheit und die Vergangenheit durch die Gegenwart. Ich glaube, dieser Bezug ist total wichtig. Und wir erzählen nun mal Geschichte als Menschen des Heute. Und vor 100 Jahren haben Sie Geschichten von vor 200 Jahren anders erzählt. Also es ist immer ein Wandel da und der entsteht durch den Blick, den wir sozusagen in die Vergangenheit werfen. Was können wir lernen? Also ich glaube, dass die Sehnsucht nach Politikern, die die Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen, immer groß ist und die gibt es heute wieder. Ich glaube, das ist ganz frappierend und ich war wirklich, ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht, wie aktuell ist diese Zeit für uns heute. Das war eine Zeit des Umbruchs, das war die Zeit vor der Französischen Revolution. Und was er auch wahrgenommen hat, ist, dass wenn man die Ränder der Gesellschaft nicht sieht, nicht wahrnimmt, dann radikalisieren sie sich. Und das passiert ja, es brechen immer mehr Revolten aus, Hungerrevolten, Bauernrevolten, zum Schluss eben die französische Revolution, die die gesamte damalige Welt sprengt und nichts ist mehr so wie zuvor. Und ich denke, da gibt es viele Parallelen. Auch wir nehmen wahr, dass wenn man die gesellschaftlichen Ränder nicht wahrnimmt, dass es gefährlich wird. Auch wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und auch wir müssen unsere Gesellschaft wandeln. Also zum Beispiel, er hat so große Reformen vorgehabt, das Toleranzedikt, die Abschaffung der Leibeigenschaft, der moderne Staat. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Aber auch wir haben jetzt globale Probleme und brauchen dafür neue Instrumente. Und wir haben immer noch die Instrumente des Nationalstaats für globale Probleme.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Und abgesehen von der Analyse des Staates und der Gesellschaft, was hat der Einzelne, was hat die Einzelne
2: davon, wenn sie ihr Buch gelesen hat? Geht man dann anders aus der Geschichte heraus? Glauben Sie auch in den eigenen Alltag? Also ich glaube, dazu müssten Sie es jetzt lesen und dann mir sagen, ob das der Fall ist. Ich hoffe, das natürlich meine Lektorin, wie sie es zum ersten Mal zur Gänze gelesen hat, hat sie gesagt, das ist ja nicht nur ein Buch über Joseph II., sondern man versteht das 18. Jahrhundert. Und ich denke, das ist etwas, was wir alle gar nicht mehr drauf haben. Ja, wir wissen ein wenig, wie sich das 19. Jahrhundert sich anfühlt. Aber wie war es im 18. Jahrhundert in Europa? Ja, wie arm waren die Menschen? Wie waren diese Dörfer? Wie war es im Banat, in Siebenbürgen, aber auch in Versailles am Hof? Und Eben zu reisen durch das 18. Jahrhundert, ich glaube, das ist ein Erkenntnisgewinn. Ich glaube, das ist aber auch sehr amüsant, weil man das Gefühl hat, okay, das ist so wie wenn ich irgendwie durch ein Land, irgendein remotes Land in Afrika reise. Und ich glaube, das ist schon ein Gewinn, den man draus ziehen kann.
0: Jetzt sind Sie eben neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch als Fernsehdokumentaristin sehr aktiv und erfolgreich. Und da ist es ja dann doch ganz anders. Da haben Sie keine 200, 300 Seiten zur Verfügung, sondern da müssen Sie auf 50 Minuten sehr kompakt die wichtigsten Momente aus zum Beispiel dem Leben der Maria-Therese herausziselieren und äh, das Pass pro Toto stellen. Nach welchen Kriterien sucht man denn da welche Szenen aus?
2: Manchmal ist ja so, erst ist das Buch, dann ist der Film. Andererseits gibt es auch manchmal erst ist der Film, dann ist das Buch. Jetzt hatte ich gerade so einen Fall. Erst hatte ich einen Film gemacht und dann haben die Auftraggeber gesagt, ja, aber bitte auch noch das Buch. Und dann habe ich mich extrem gewundert, dass ich so viel mehr schreiben muss und so tiefer in die Geschichte eintauchen muss. Das stimmt, ja? man muss anders vorgehen. Aber ich glaube, dass der Film und die reenacteten Filme, die ich gemacht habe, mir extrem geholfen haben für mein Schreiben weil ich dadurch sehr viel erzählerischer schreibe, weil ich dadurch sehr viel szenischer schreibe. Und ich glaube, dieses szenische Schreiben, das sozusagen wirkt sich wieder auf die Filme aus, weil ich eben dadurch auch in den Filmen sehr viel szenischer denke. Es ist ein Format, das wird ja sehr kritisiert, reenactete historische Filme, da kann man dieser oder jener Meinung sein, ich mag dieses Format, weil ich glaube, dass dieses Format es uns ermöglicht, wirklich tief in Geschichten einzusteigen und auch bei dokumentarischen Geschichten sozusagen eine Emotionalität zu erzeugen. Und man kann so oder so mit diesen reenacteten Szenen umgehen. Also ich, ich mag das sehr gerne. Und natürlich, wenn ich einen Film habe, habe ich eine andere Dramaturgie, als wenn ich ein Buch schreibe.
0: Und diese andere Dramaturgie, wie Sie schon gesagt haben, drückt sich auch in Reenactments aus. Aber da ist doch der Unterschied zum Buch auch der. Beim Buch hat der Leser, die Leserin die Fantasie, sich Bilder zu malen und selbst zu gestalten. Und da geben sie was vor. Macht das nicht den ganzen Charme kaputt, möglicherweise?
2: Ich hoffe nicht. Ich bin aber immer noch auf der Suche, was die besten Reenactment-Szenen sind. Jetzt arbeite ich an einem neuen Film und da werde ich sie so machen, dass sie im Prinzip wie Making-of-Szenen zu einem Spielfilm wirken. Das heißt sozusagen quasi der Autor des Films eigentlich mittendrin ist und die Verwandlung der Figuren in fiktionale Figuren miterlebt und darüber sozusagen die historische Geschichte erzählt. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viel. Diese Form des Erzählen hat halt auch, den Charme, dass man über Animationen, über echte Gemälde, dass man spielen kann mit diesem Fiktionalen und mit dem historisch sozusagen Vorhandenen. Und ich glaube, wenn man diese Grenzen sichtbar macht, dann ist das auch sehr spannend und auch das regt die Fantasie natürlich an.
0: Und auch das sind ja echte Tatsachen, auch eine Farbe, auch eine Musik, auch eine Gestaltung, eine Innenarchitektur. Das sind ja auch alles Informationen, die nicht nur erzählt werden müssen durch Worte, sondern eben auch durch Bilder kommuniziert werden Eben, dürfen. es ist
2: also viel schneller. Also wenn ich jetzt erzählen müsste, sozusagen wie Maria Theresia ihre Tochter verabschiedet, Marie Antoinette, was ich in meinem Film getan habe, und wenn ich das mit Abbildungen machen müsste, dann kriege ich die Emotionalität nicht hin, das muss man schon spielen. Aber auch sozusagen, wie hat es da ausgesehen und wie waren ihre Kleider, wie hat es geraschelt und wie hat sie sich bewegt? Das kann ich natürlich in 30 Sekunden in so einer Szene erzählen und das ist das Tolle dran. Das muss man halt gut machen.
0: Jetzt haben Sie bei Ihrer Themenwahl durchaus auch einen Schwerpunkt auf habsburgische Geschichten, würde ich sagen. Also Maria Theresia Josef II., Sie haben über Wiener Kongress gearbeitet. Warum sind denn diese, wie ich finde, teilweise auch verklärt tradierten Habsburger immer noch so attraktiv fürs Publikum?
2: Das finde ich interessant. Ich glaube, wie ich angefangen habe als Journalistin, waren sie nicht so attraktiv. Ich glaube, durch '89 dadurch, dass wir gesehen haben, ach, dieses kleine Österreich hat ja mal zu einem sehr großen Reich gehört und das ist ja eigentlich sehr spannend, ist das Interesse für diese Vergangenheit Österreichs wieder hervorgekommen. Aber ich glaube, ich wehre mich sehr stark gegen die Klischees und ich versuche das Interessante und das wirklich Großartige, auch das abgründige Erster Weltkrieg dieser geschichtlichen Epoche zu erzählen. Aber es ist einfach nun mal eine Tatsache, das war eines der wichtigsten Reiche in Europa das Habsburger Reich. Die Habsburger waren 300 Jahre die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, sprich sie haben über ganz Europa geherrscht und ich glaube, das ist schon attraktiv. Sie haben Geschichte geschrieben und sie haben die Politik bestimmt und sie waren eben auch, siehe Josef II., Leopold II. und die Maria Theresa natürlich auch, fortschrittliche, revolutionäre, interessante Herrscher und nicht reaktionäre
0: Herrscher. Dennoch ist natürlich in ihrer Arbeit auch die Dekonstruktion sehr wichtig. Also, beispielsweise, der Antisemitismus von Maria Theresia war ja früher, wenn ich mir so die Mama Maria Theresia in meiner Kindheit und Schulzeit vorstelle, keiner Erwähnung wert. Und das ist wohl ein ganz wichtiges Ingredienzien, um auch zu zeigen, wie antisemitisch die Österreicher immer schon aufgewachsen sind.
2: Dekonstruktion gehört zum Journalismus und ich bin natürlich immer noch Journalistin in meiner Seele. Es gehört einfach dazu, aufzuklären und es gehört dazu, immer wieder einen kritischen Blick zu werfen auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Thema. Das ist eines meiner nächsten Projekte, die Vertreibung der Juden aus Prag durch die Maria Theresia. Ganz wichtig, weil wir eben auch das Bild der Maria Theresia irgendwie verhübscht haben und verniedlicht haben, so wie wir es mit so vielen Figuren gemacht haben. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig.
0: Und da liegt ja auch viel Potenzial. Wir wissen es ja auch von der Musical-Fassung von Elisabeth, die eine Antwort auf die Kitsch-Filme nach dem Zweiten Weltkrieg waren.
2: Genau, aber genauso wie der Film über den Wiener Kongress, da habe ich etwas anderes gemacht. Der Wiener Kongress, da gibt es überhaupt eigentlich nur eine Zeile, die man weiß, der Kongress tanzt. Ja? Also sozusagen, die haben sich nur amüsiert und haben sozusagen nur Geld verbraten hier in Wien und haben sozusagen die ganze Welt hier eingeladen zum Tanzen und sonst haben sie nichts gemacht. In Wirklichkeit haben sie... Europa neu geordnet und Europa eine Friedensordnung nach diesen napoleonischen Kriegen gegeben, die fast ein Jahrhundert gedauert hat. Und da war es wichtig, genau das andere zu erzählen. Ich bin immer skeptisch auf die Sichtweise, die herrscht. Ich finde, die muss man immer hinterfragen. Josef II. ist sehr, sehr gut, hat keinen besonders guten Ruf und ist nicht so wahnsinnig bekannt, außer bei den Leuten, die ein bisschen mehr wissen. Ja. Und auch da galt es wiederum, dahinter zu blicken und zu schauen, was ist es wirklich, was will ich erzählen und was ist das Großartige an der Geschichte.
0: Was bisher geschah Der Spielfilm Die Passion Christi von Mel Gibson wird in nordamerikanischen Kinos am 25. Februar 2004 erstmals aufgeführt und zu einem umstrittenen Publikumserfolg. Kritiker werfen dem Film Antisemitismus und Gewaltverherrlichung vor. Jetzt sind Sie ja selbst Frau und daher liegt natürlich die Frage nahe, wie gehen Sie mit den Frauenfiguren in der Geschichte um? Sie haben ja gerade den Wiener Kongress erwähnt und da war Ihre Arbeit ja konzentriert auf die Frauenfiguren und die Rollen hinter den Kulissen, die da auch schon stattgefunden haben.
2: Was ist da so
0: Ihre Annäherung?
2: Meine Annäherung ist Figuren, aus ihrer Zeit heraus zu erzählen. Das heißt, ich habe natürlich am Ende des 18. Jahrhunderts Wiener Kongress ein ganz anderes Frauenbild als im 19. Jahrhundert, Queen Victoria, als heute. Ja? Und ich muss die Frauen so erzählen, wie sie damals waren. Das bin ich sozusagen mir als historisch denkender Publizistin einfach schuldig. Ja? Und das hat die Figuren des Wiener Kongresses so gemacht, wie sie waren, ich glaube, das muss man sehen, das waren, wir haben erzählt die Geschichte der Mätressen des Wiener Kongresses, das waren adlige Frauen, das war eine sehr libertäre Gesellschaft und die waren nicht unterdrückte Frauen, sondern das waren großartige Frauen, die mit den wichtigsten Männern der Zeit Liaisons hatten und Politik gemacht haben. Und das war, finde ich, sehr spannend, auch für das Frauenbild heute zu sehen, wie war das damals, ganz was anderes, die Frauenfiguren, die ich in meinen Büchern hatte, ähm, Nora Kinski, 19. Jahrhundert, eine Urgroßtante von mir, die im Ersten Weltkrieg bis nach Sibirien gereist ist und dort in den Gefangenenlagern gearbeitet hat. Also echte Heldinnen, da habe ich etliche in meinen Büchern, die einfach ihre Frau gestanden sind in einer Zeit, wo dies für Frauen noch nicht so einfach war, wo sie sozusagen quasi ihre Rolle eigentlich überschritten haben dadurch. Ich habe aber auch zum Beispiel ein Buch geschrieben über meine Urgroßmutter, Marie von Miller, die Frau des Gründers des Deutschen Museums. Er war ein irrsinniger Titan, sie hatten eine großartige Ehe, aber sie war Malerin eigentlich und hat ihr ganzes Talent vergessen und unter den Tisch gestellt, um ihm zu dienen. Also sie war einfach eine typische Frau des 19. Jahrhunderts, die für ihren Mann gelebt hat und nichts aus ihrem Talent gemacht hat oder wenig und wir haben etliche Aquarelle von ihr und die sind wunderschön, aber mehr hat sie nicht gemacht. Und da war es mir einfach wichtig. Ich habe mir gedacht, das steckt alles in den Frauen dieser Familie drinnen und das habe ich so kritisch wie möglich zu erzählen versucht. Und das ist natürlich auch wichtig für heutige Frauen, auch für heutige junge Frauen.
0: Genau da will ich auch noch hin. Verstehen denn junge Frauen, sie selbst haben eine erwachsene Tochter, die heute mit den elektronischen Medien natürlich ganz selbstverständlich umgehen, überhaupt noch diese Geschichten von früher? Können sich die hineinversetzen in diese alten Strukturen? Und was sind die Wege, damit sie das schaffen, damit diese Übersetzung klappt? Das ist ja ein allgemeines Problem von der Darstellung historischer Ereignisse.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich die heutige Genderfrage noch richtig verstehe. Aber. Nehme wahr, dass die jungen Frauen sich extrem gleichberechtigt fühlen. Erstmal, dass sie sozusagen ihre Chancen ergreifen, dass sie großartig sind, fleißig, zielbewusst, ganz tolle junge Frauen. Ich glaube, wenn sie dann anfangen, Kinder zu bekommen, dann wird es schwierig. Und ich denke, dass vielleicht auch da dann diese neue Gender-Problematik entsteht, weil die Gesellschaft tatsächlich noch immer nicht so richtig gleichberechtigt ist. Aber meine Tochter, die versteht dieses Buch über ihre Ur urgroßmutter die eben ihr Talent nicht ausgelebt hat, nicht so wirklich, das, glaube ich, interessiert sie gar nicht so richtig, weil sie lebt einfach ihr Talent aus. Aber das Buch über Nora Kinsky, über diese jugendliche Heldin, die in den Gefangenenlagern Russlands arbeitet, das hat sie verschlungen. Das ist ein Coming-of-Age-Story, die ist für heutige junge Mädchen genauso lesbar und genauso auch, glaube ich, identifizierbar weil es geht einfach um Freiheit, es geht einfach um Selbstverwirklichung und es geht einfach darum, sozusagen eine großartige Aufgabe zu erfüllen.
0: Also das heißt, fiktionale Dramaturgie durchaus auch bei non-fiktionalen Formaten zulassen, wie eine Heldengeschichte.
2: Ja, ich denke, sozusagen fiktionale Dramaturgien sind ja nicht falsch, sonst würden sie nicht funktionieren. Sie werden dann falsch, wenn sie zu kitsch werden. Und kitsch ist es immer dann, wenn es nicht wahrhaftig ist, wenn es nicht authentisch ist oder wenn es nicht komplex genug ist, also wenn es nicht nah genug an der Wahrheit dran ist.
0: Zum Schluss an die Historikerin oder für mich an die Historikerin, an die Publizistin, an die Journalistin noch die Frage, Sie beschäftigen sich mit dem Blick in die Vergangenheit, Sie können abstrahieren, Sie spielen mit der Zeitmaschine Fernsehen, mit der Zeitmaschine Literatur, diese Zeitmaschine könnte man ja auch in die Zukunft ausrichten. Da könnte man ja auch die Frage stellen, wie schaut unsere Welt im Jahr 2040 aus, aufgrund der Ereignisse und der Entscheidungen, die wir heute treffen. Ist Ihre Fantasie in die Zukunft genauso getriggert, wie wenn Sie in die Vergangenheit schauen?
2: Ich glaube, ich beschäftige mich so viel mit der Vergangenheit, dass ich da so viel mehr weiß. Und ich habe einen großen Respekt vor der Entwicklung, die momentan stattfindet, weil ich sie so umwälzend, so schnell und auch so problematisch finde, ob es die Klimawärmung ist, ob es die technologische Revolution in der Wirtschaft ist, ob es Pandemien sind. Und ich ziehe eher Parallelen aus der Vergangenheit, die mir diese Entwicklungen heute ein bisschen besser erklären oder auf eine andere Weise erklären. Aber natürlich interessiere ich mich total für die gegenwärtigen Strömungen, weil sonst könnte mich die Vergangenheit auch gar nicht interessieren.
0: Monika Czarnin, wir freuen uns auf die nächsten Arbeiten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Danke vielmals.
0: Leo Bauer startete seine künstlerische Karriere im Kabarett Simpel und begann eine Freundschaft und Zusammenarbeit unter anderem mit Michael Mirvarani, Rupert Henning oder den Hektikern. Er arbeitet als Autor und Regisseur für die Bühne und inszenierte zahlreiche Comedy-Sendungen, Sitcom und Serienfolgen für das Fernsehen. Heute bei 365 der Autor und Regisseur Leo Bauer. Leo Bauer, ich behaupte, das Phänomen Niawarani wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Ihr wart ein Dream Team im Graumann Theater und dann vor allem auch in den ersten Jahren im Simpel.
3: Ja, das stimmt, aber mal schauen, ob er das auch so sieht. Aber es äh, stimmt, wir haben beide eigentlich gemeinsam angefangen.
0: Das Graumann Theater, das war in der Wiblinger Straße, ein Ecklokal, da wo es dann runter geht zum Hotel Orient. Und da in diesem Ecklokal, da habt ihr ein Wiener außergewöhnliches Kabarett-Kollektiv gestartet? Oder was war das eigentlich damals?
3: Das war eine ganz lustige Partie, weil wir uns zum Teil gekannt haben über Simple, weil dann Nia damals schon im Simple gespielt hat und gekommen ist von Michi Mohab, der das gaumann theater ja gegründet und geführt hat. Und da waren zum Beispiel auch der Rupert Henning dabei, der heute ja sehr erfolgreich da dort und Fernsehfilme mit Uli Pré schreibt. Und wir haben uns da kennengelernt im Kabarett Simple. Auch die Hektiker zum Teil, weil das war halt ein Kollektiv. Ich bin dann quasi dazugestoßen. Und äh, irgendwann hat der Michi Mohab gesagt, okay, lass uns da Cabaret am Dienstag oder Donnerstag um elf machen. Scheißen wir uns nichts und machen wir was. Und da haben wir uns dann immer um 8 Uhr am Abend getroffen, und haben dann angefangen zum Schreiben und um elf sind die Nummern aufgeführt worden. Das heißt, die sind zum Teil gelesen worden oder zum Teil gespielt, wenn man die Figuren schon gekannt hat. Und da haben wir halt alles verwurschtet, was in den Zeitungen war. Und so habe ich eigentlich angefangen, dann Kabarett zu schreiben. Und so hat dann ihr dann eigentlich angefangen, meine Texte zu spielen.
0: Und ihr war sehr tagespolitisch.
3: Absolut. Wir waren so tagespolitisch, ich kann mich erinnern, ich habe eine Nummer geschrieben, die hieß der Blaue Ritter, das war damals der Ritt von Jörg Haider gegen Wien. Und das war sehr politisch damals, das konnte man im Simpel dann nicht mehr machen. Wie wir dann im Simpel übersiedelt sind mit den ganzen Nummern oder wie als Truppe, wie der Nier das dann übernommen hat Mitte der 90er, konnten wir im Simpel, weil das Simpel zwar ein Kabarett damals war, aber es war jahrelang schon weg von diesen, politischen jüdischen da der, der Tradition war schon lang weg. Es war eine Nummernrevue und wir mussten dort Nummernrevue machen und haben uns auch blutige Nasen geholt in der ersten Saison, wo wir noch versucht haben, ein bisschen gegen die Kirche zu sein. Da gab es in der ersten Reihe Leute, die sich bekreuzigt haben und dann gegangen sind, weil wir auf ein bisschen schorf waren. Worauf der Geschäftsführer des Simples gesagt hat, sehr schön, dass ihr euren inneren Drang nachgibt, gegen Missstände zu schreiben, aber Kinder, wir brauchen Einnahmen.
0: Das war im Grammartheater noch nicht so, weil da kann es nicht um die Einnahmen gegangen sein damals, weil das war irgendwie so ein Freundeskreis, der dann um elf am Abend auch als Publikum gekommen ist, habe ich so das Gefühl in Erinnerung zu haben.
3: Das Lustige ist ja, damals war das ein Freundesgeist. Ja heutzutage ist Freundesgeist ja eigentlich ein schlimmes Wort, aber das war wirklich ein Freundesgeist. Wir haben uns getroffen und haben wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt, das zu schreiben und auch dann zu performen. Und es gab auch, weiß sich Strafen, wann zum Beispiel Nummern nicht angekommen sind. Da musste ich dann auf die Bühne und den Text dann halt lesen, der schlecht war. Also, das war eine sehr große Erfahrung, vor allem, weil es auch von den Zusehern, die dann gekommen sind, sind sehr viel aus der Szene gekommen. Dadurch haben wir uns dann gegenseitig befruchtet. Auf einmal sind Nummern, die wir dort gespielt haben, bei der Hektiker auftaucht. Oder auch im Fernsehen, PC Hofbau hat ja gehabt, den Comedy Express, sind dort dann Nummern auftaucht. Also es war das Schönste, was man machen kann, dass man praktisch lernt.
0: Und die internationalen Vorbilder waren die Monty Pythons oder Stand-up Comedians aus Amerika von Late-Night-Shows?
3: Das ist ein bisschen zu hoch. Stand-up-Comedians habe ich damals, noch also ich zumindest, noch nicht so gekannt. Monty Python's ja, weil die sind ja im Fernsehen rauf und runter gelaufen. Bei mir war es eher so, meine Wurzeln, was den Humor betreffen, ist ganz eigenartig. Und der ist auch, also nicht, dass der Humor eigenartig war, sondern weil ich eher von der visuellen Seite gekommen bin. Also meine Vorbilder waren auch Deutschen und da war der Nia natürlich ein dankbarer Typ, weil er das auch umsetzen hat, kenner genau. Ich hatte Jerry Lewis, ich hatte L'Oreal, also ich hatte diese Menschen und diese Art von Humor, die dann auch in die Nummern eingeflossen sind. Bei mir ist nicht alles immer über den reinen Dialog gelaufen, sondern auch über die Aktion.
0: Das passt aber dann auch wieder zum Simpel, zum Gescheiten und zum Dummen und zu diesen äh, traditionellen waldbrunn fakasch
3: klar, Das hat man, glaube ich, im Simpel, konnte man dem nicht auskommen. Es ist auch im ersten Jahr dann nie herauskommen. Und hat eine Maxi-Böhm-Nummer gemacht, weil er den geliebt hat und glaube ich glaube, er persönlich auch noch kennengelernt hat. Das ist irgendwo Tradition dort gewesen, da kommt man nicht aus. Ja.
0: Ist Humor eigentlich immer Schadenfreude? Oder zumindest die, die auf den Kabarettbühnen stattfindet, diese Form von Humor?
3: Ich sage es so, Schadenfreude ist jetzt ein bisschen, Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber Schadenfreude ist ein bisschen eindimensional. Ich finde, beim Humor ist es immer so, es muss jemand bezahlen dafür, ob es durch Schadenfreude ist oder nicht, weiß ich nicht, aber Humor funktioniert ja nur, wenn irgendjemand irgendwas nicht bekommt oder was passiert, weil dann lache ich darüber. Es ändert sich zwar der Humor, aber das ist, weil sich auch die Gesellschaft ändert. Also Dinge, die wir vor weiß ich nicht, Anfang der 90er geschrieben haben oder so, die würden heute halt gar nicht mehr so funktionieren, weil man diesen Zeitgeist gar nicht mehr so kennt. Zeitgeist ist auch so ein komisches Wort. Aber Humor beruht darauf, dass irgendjemand irgendwas vorenthalten wird. Also das schon, weil sonst ist kein Humor, sonst ist es so.
0: Ich habe mir immer vorgestellt, dass unter den Besucherinnen und Besuchern, zum Beispiel der Hektiker, durchaus auch ein Anteil FPÖ-Wähler gewesen sein müsste, rein rechnerisch zumindest. Und die sind ja da total attackiert worden und haben dann mitlachen müssen. Wie ist das im Simpel gewesen?
3: Das ist, glaube ich, heute auch noch so. Heute, wenn man, sich, oder wenn man sich vor ein paar Jahren das anschaut, wie die FPÖ dann in die Regierung gekommen ist, haben wir auch immer gesagt, da müssen welche drin sein. Das Ding ist, natürlich sind wir von der lustigen Seite natürlich immer so, man sagt ja zu uns immer, wir sind so gut Menschen, wir sind so linksorientiert und so, ich kann nicht behaupten. Das weiß ich ja gar nicht, ob das wirklich auf alle zutrifft, dass die alle in diese Richtung tendieren. Was ich finde, was einen guten Humoristen ausmacht, und das versuche ich immer in meinen Arbeiten zu machen, ist, dass er ein Humanist ist. Dass man Humor immer menschlich macht. Natürlich kann ich über was lachen, aber ich darf den Menschen nicht in den Dreck ziehen. Ob das jetzt... Über Körpermerkmale ist oder ich ihm was androhe, das kann ich nicht. Humor kann immer nur funktionieren, indem ich ihm etwas vorhalte, jetzt auf der politischen Seite, was ungerecht ist. Und natürlich ist es so, dass wie wir gemerkt haben, dass halt die FPÖ oder solche Gruppierungen höher hervorkommen, war es uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir mehr darauf hinweisen und natürlich muss ich auch sagen, dass die meisten davon, bis meine eigene Meinung jetzt, meine persönliche, natürlich auch extreme Mitläufer sind, die natürlich auch darüber gelacht haben. Weil natürlich haben sie Angst gehabt, wenn sie nicht lachen, als diese zu erkannt zu werden. Und das haben sie nicht gemacht. Also zumindest ist mir kein Beispiel bekannt.
0: Also zur politischen Ausrichtung von Kabarettistinnen und Kabarettisten kann ich nur sagen, das Herz schlägt links, Leo Bauer. Und ähm, auch das christlich-soziale Herz schlägt links. Also die Würde des Menschen, die muss immer an vorderster Front stehen. Und so gefällt mir Ihre Deutung mit dem Humanisten natürlich sehr. Das hat aber dramaturgisch gesehen auch was Zweites zur Folge. Sie lieben einfach die Figuren, die Sie erzählen, oder?
3: Absolut. Ich glaube, es gibt ja keinen Schriftsteller, der nicht seine Figuren liebt, weil sonst kann er ja nichts schreiben drüber. Selbst wenn er... Die grauslichsten Dinge macht, das sagen ja auch, auch Schauspieler, wenn es einen Massenmörder spielt. Sie müssen ja nicht seiner Überzeugung sein, aber sie müssen verstehen, warum er das macht. Ja, also es ist Liebe oder Verständnis. Trotzdem, ich muss es wissen, weil sonst kann ich keine Geschichte erzählen. Sonst würde ich mich ja auf der Stelle drehen und einfach nur Schlagzeilen abliefern. Aber das ist für einen Roman, für einen Film oder für einen Sketch, der über drei Minuten geht, einfach zu wenig oft.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben es schon erzählt, Sie sind dann auch zum Visuellen gegangen, von dem Sie sich ja auch her an das Thema Kabarett und Humor hinbewegt haben. Und da haben Sie Comedy gemacht. Was ist denn der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Später haben Sie auch fiktionale Serien gemacht, dazu kommen wir noch. Aber zunächst einmal die Kranken Schwestern und andere Formate, Comedy Express beim B.C. Hofbauer. Was ist denn da, ist das eine deutsche Erfindung, dass sozusagen Humor ohne Tiefgang ist Comedy und Cabaret hat einen politischen Hintergrund?
3: Ja, die Frage ist immer Tiefgang. Diese Frage wird immer gestellt. Was ist der Unterschied zwischen Cabaret und Comedy? Ich kann es gar nicht so, so wirklich beantworten. Ich sage immer, ich gehe zu einem Menschen oder zu einer Veranstaltung oder schaue mir irgendeine Sendung an, wo ich sage, das interessiert mich, der bringt mich zum Lachen oder der informiert mich. Und ich glaube einfach, dass der Zustand, wie jemand was erzählt, dann mich interessiert. Ob das jetzt dann Kabarett oder Comedy ist, das sind so Einordnungen, die Veranstaltungen brauchen, die Plakate brauchen, die, die Anstalten brauchen. Aber ich glaube einfach immer, es ist so wichtig, was ist ein monte Python? Ist das jetzt Comedy oder ist das jetzt Skurril oder Satire? Also es gibt da so viel, das kann man gar nicht so sehr... Das dann immer so Schlagwörter, nach denen kann ich nicht und tue ich auch nicht arbeiten. Für mich war immer klar, dass meine Ausrichtung auch immer, weil ich damit aufgewachsen bin, als Schlüsselkind, wie man damals gesagt hat, äh, ein haben und statt der Schule habe ich mir halt den Fred Feuerstein angeschaut. Und ich habe immer von der visuellen Comedy gelernt. Und ich habe immer gelernt, dass man was erzählen kann, ohne dass man viel Wörter braucht. Ich musste dann aber... Natürlich im Kabarett, musste auch mehr mit Text arbeiten. war dann dankbar, wie ich dann rüberschleifen habe, kenne ein bisschen ins Fernsehen, weil ich kann mich erinnern, die Katrin Zechner, die damals Programmdirektorin war, und meinen ersten Piloten, den wir selbst gedreht haben, gesehen hat, die hat gesagt, ja, aber die Werbeparodien waren super gemacht, weil ich mich da halt auf das Visuelle beschränkt habe.
0: Ist denn der deutschsprachige Markt mit den Vorbildern aus den Staaten vergleichbar? Ist das Publikum daran gewöhnt? Verstehen die das, was Sie dann erzählt haben?
3: Es ist so, dass Humor natürlich immer auch abhängig davon ist, wie eine Gesellschaft was versteht. Das heißt, wenn ich amerikanischen Humor mir anschaue, wenn ich amerikanischen Humor sehe, der jetzt erfolgreich im Kino ist in den letzten Jahren oder auch vor Jahrzehnten, dann waren immer die Geschichten, die überall funktionieren. Ja, also, die Stories, die jedem passieren können, wo jeder irgendwie einen Zustand hat. Wenn das zu sehr, also es gibt sehr viel amerikanische, so wie die Saturday Night Live, das ist eine wöchentliche Comedy-Serie, ganz groß in Amerika, die sehr viel politischen und auch innerpolitischen Dingen aufarbeitet, das würde man bei uns und in Deutschland nicht verstehen. Man versteht aber, wenn man zum Beispiel einen Justin Bieber dort veräppelt oder so. Umgekehrt genauso. Deswegen tun sich ja auch, wenn man jetzt im Filmbereich schaut, österreichische Komödien tun sich im bayerischen Raum überhaupt nicht schwer, weil es uns ähnlich ist, aber zum Beispiel Indien und so musste untertitelt werden, wenn es dann in Köln umgerannt ist oder so. Das heißt, es hat schon immer ein bisschen damit zu tun, verstehen die Leute die Zusammenhänge und kennen sie sich im Sozialen oder im Persönlichen aus, was da erzählt wird. Und dann, glaube ich, an denen liegt es.
0: Jetzt haben wir etwas sozusagen Althergebrachtes diskutiert, ob so die nationalen Grenzen noch das Publikumsverständnis beeinflussen. Heute leben wir aber längst ja auch in der Frage, verstehen wir Fernsehleute oder wir Theaterleute überhaupt noch die Online-Welt? Und da waren Sie ja gerade in Bayern unterwegs, auch für den Bayerischen Rundfunk und haben eine Online-Only-Serie gestaltet. Ist das von der Herangehensweise anders?
3: Ja, zum Teil schon, weil man die Leute einfach schneller anspricht. Generell ist die Tendenz immer, dass man das Gefühl hat, man will die schnell erreichen. Aber wenn man was online macht und so, die Aufmerksamkeitsspanne ist deswegen gering, weil wenn ich online gehe, habe ich noch viel mehr Sachen zum aussuchen und ich suche man noch bewusster, diesen Menschen aus, den ich mir anschauen will. Und innerhalb von äh, zehn Sekunden entscheide ich mich, ob mir der Gag gefällt oder nicht, ob mir der Typ gefällt oder nicht. Also deswegen war unsere Herangehensweise, dass man ähm, unsere Diskussion war, auch wie gehen wir technisch hin. Weil trotz allem beim Online ist es so, dass ich das Gefühl habe, du wirst für direkter angesprochen, die Kamera ist näher, die Leute schmeißen die vierte quasi, die vierte Wand um, reden mit dir direkter. Diese Dinge haben wir alle bedient. Und haben versucht dann in den anderen Elementen, wo man nicht direkt mit den Zuschauern kommunizieren, dass man viel schneller am Punkt sind, weil wir gesagt haben, die Leute schauen sie das oft nicht, die nehmen sie nicht so Zeit und setzen sie auf die Couch und nehmen die Fernbedienung, sondern der hat das Handy und schaut es vielleicht zwischen drei Stationen in der U-Bahn an. Und da muss ich schon darauf Rücksicht nehmen, ohne dass ich mich denen aber total unterwerfe. Das heißt... Weil manche Geschichten kann ich ja dann nicht erzählen, wenn ich nur das mache. Aber wir haben versucht, schneller zu erzählen. Wir haben visuell anders versucht zu erzählen, wo man im Fernsehen vielleicht noch einen Publikumschnitt oder was gemacht hat, damit die zu Hause das Gefühl haben, sie sitzen auch im Publikum. Auf das haben wir dann ein bisschen verzichtet. Und, so.
0: und Gilt da nach wie vor das alte Fernsehgesetz, dass sich das Publikum auch an ein neues Format überhaupt einmal gewöhnen muss? Also früher hat man gesagt, zum Beispiel ja, Daily Soap muss zuerst einmal 60 Folgen laufen, bis es erst beginnt zu greifen. Ähm, ist das in der Online-Welt überhaupt noch möglich? Kriegt man dort noch Zeit?
3: Die Online-Welt funktioniert für mich ganz anders, nämlich sie funktioniert wie ein Archiv. Ich habe in Zeit der Pandemie, ich dann, bin ich zu Hause gesessen und habe dann so Online-Talks gemacht mit Kabarettisten oder Freunden oder Comedians oder so, die ich gekannt habe. Und habe da auch an den jungen bayerischen Kabarettisten Martin Frank gesprochen. Ich habe das online gelegt auf einen YouTube-Kanal. Wir hatten 30 Abrufe und irgendwann hat der Martin Frank was gemacht im deutschen Fernsehen. Dann wird, merkt man, das wird gegoogelt. Mittlerweile stehen wir bei 12.000 Abrufe, das ist wie ein Archivsystem. Das heißt, der Zuseher findet uns dort. Der gewöhnt sich nicht an uns, der findet uns. Und wenn er uns gefunden hat, habe ich gemerkt, auf einmal haben sich Leute andere Talks auch angeschaut. Also es funktioniert anders. Das heißt, wenn irgendwann einmal die Lust hat, über Messi was zu googeln, dann googelst und schaust da einfach dann einmal zehn Messi-Videos an und der findet dich. Das heißt, das ist nicht so wie im Fernsehen, dass du zu einer fixen Zeit gezwungen wirst, sondern du schaust das halt auch, wenn du Lust hast. Also das ist irgendwas, da kann man nicht reagieren, sondern ich lege es rein und wenn es wer findet, findet es wer. Und wenn nicht, nach zehn Jahren, wenn es nur drei hast, ja dann hast du vielleicht das falsche Büdel, das falsche Beschriftung. Du musst dir die Leute auch irgendwo neugierig machen. es ist so wie ein Auslag. Du gehst die allen kein Geschäft rein, wenn die Auslag schier ist. Ich bin jetzt auf dem Weg da herauf in das Studio vorbeigegangen bei einem Friseur und habe in die Auslag reingeschaut und habe mir gedacht, na, also zu denen gehe ich nicht. <lacht> weil einfach die Perücken, die drinnen waren, oder die Haarschnitte, die Fotos haben wir gedacht, das spricht mir überhaupt nichts an. Also, das heißt, ich muss mich da mehr nach außen verkaufen. Ja?
0: Das ist lustig, dass Sie das erwähnen, weil Sie selbst sind so ein bescheidener Kollege und Sie waren nie einer, der sich nach vorn gestellt hat. Wie sind Sie überhaupt zu Ihren Aufträgen gekommen? Wie haben Sie die Lottosieger inszenieren können? Wie haben Sie viele andere Erfolgsformate im österreichischen Unterhaltungsbereich überhaupt je anvertraut bekommen?
3: Da bin ich, ich dachte und denke noch immer, wenn man etwas macht, was funktioniert, das sieht wer und dann meldet er sich. Ja. Ich bin immer noch, ich habe immer ein Problem gehabt, ich habe lange, wirklich jahrelang das Problem gehabt, überhaupt zu sagen, was ich mache, weil ich sage, ich mache nichts anderes, als wenn mir das ja Spaß macht. Ich habe immer gesagt, ich, ich habe ein Hobby, das mich auch finanziert. Also, für mich ist es nicht so, dass ich reingegangen bin, weil ich jetzt der große Künstler werden will oder so, sondern mich hat das einfach interessiert. Und ich habe schon ziemlich früh gelernt, wenn du Leute zum Lachen bringst, gibst du ihnen eine gewisse positive Energie. Und das hat mich immer interessiert. Und das möchte ich eigentlich vermitteln. Deswegen will ich nicht vorstellen. Na klar, wenn ich jetzt dann einen Witz mache, natürlich mache ich den nicht. Aber mir geht es darum, dass die Leute dann drüber lachen, weil sie einfach ein gutes Gefühl kriegen. Und ich habe immer schon gesagt, das Lachen, Erzeugen, kostet eigentlich sehr wenig. Mir wundert es deswegen immer, dass noch immer viel zu wenig Fernsehsachen passieren, weil in Wahrheit jemanden zu unterhalten und fröhlich zu machen, das beginnt bei einem Server. Das hat nicht mit riesen Kostümen und Bauten zu tun, das hat einfach mit den Typen zu tun oder mit den Menschen zu tun, die das erzählen.
0: So Sie Interesse an Leo Bauer haben, könnte Sie auch die Folge 39 mit dem Prinzipal des Metropols mit Peter Hofbauer interessieren oder die Folge 308 mit Fritz Jagic von der Tagespresse oder die Folge 35 mit Sandra Klingor, der Produzentin österreichischer Unterhaltungsformate fürs Fernsehen. Das bedeutet doch auch, dass man die Welt sozusagen als Autor und als Schriftsteller dauernd irgendwie abscannt, ob ich daraus jetzt was machen könnte, oder?
3: Ja, das ist leider das Schlimme. Also es gibt sehr viele persönliche Erlebnisse, wo du, man ich zum Beispiel mit meinen Töchtern, und das ist nicht nur einmal vorgekommen, ich habe vier Töchter, das Einzige, was wirklich gut läuft von mir, vier Töchter, den Witz mache ich, glaube ich, schon seit 30 Jahren, aber ich habe vier Töchter und öfters hat man natürlich mit den Kids irgendwelche ähm, Auseinandersetzungen, weil sie das Zimmer nicht zusammengekommen haben, etc. Und es hat nicht haben wir im Moment geben, wo ich mit ihnen darüber diskutiert habe und mir gedacht habe, heute das ist eigentlich eine ganz gute Szene, die kann man irgendwo verwenden. Also es passiert immer und es passiert auch ständig, wenn du Nachrichten hörst und so. Und leider gibt der Moment momentan die Zeit sehr viel negative äh, Sachen und da muss man versuchen, auf der einen Seite, das... Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wenn du wirklich was Ernstes sagen willst, dann sag's mit Humor und es gäbe momentan so viele Sachen, die man mit Humor sagen muss, weil es zu so ernst ist. Also es man es kennt dauernd.
0: Das führt mich jetzt auch noch zu dem Wesen vieler Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, von uns in der Kabarettbranche. Sie haben Maxi Böhm schon erwähnt. Er ist berühmt dafür gewesen, wie depressiv er war und wie wenig lustig er im Alltag auch zu ertragen gewesen sein soll von seiner Verwandtschaft und von seinem Umfeld. Und die Reihe lässt sich fortsetzen, auch über viele Freunde von uns, von denen wir wissen, dass sie eher depressiv sind oder auch zu Selbstzweifeln neigen. Hat denn der Humor dann auch wieder was zu tun mit der Depression?
3: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube einfach, meine Oma hat einmal zu mir gesagt, wie hältst du das aus, dass du dauernd lustig bist? Da habe ich gesagt, du siehst ja nicht die Momente, wo ich nicht lustig bin, wenn ich alleine bin oder so. Weil da hat man schon irgendwo die Zweifel. Ich weiß nicht warum, aber Robbie Williams zum Beispiel, das Beispiel, der war einer der Lustigsten und ist so traurig gestorben und so. Also ich glaube, dass Humor so wie alles andere im Leben trotzdem Energie absaugt. Und die Energie, die abgesaugt wird, muss man irgendwann regenerieren. Und in der Regenerationsphase ist man nicht lustig, sondern im besten Fall nur deprimiert.
0: Heißt das dann, dass man den Leuten wirklich, wie sie es vorhin getan haben, empfehlen sollte, zu versuchen, über die Dinge zu lachen. Ich meine das jetzt auch ein bisschen lustig und wollte sie jetzt in Verlegenheit bringen. Gleichzeitig stockt mir aber auch der Atem, ob der Sorgen und Traurigkeiten, die entstehen können. Wie können wir das durchschlagen? Weil das Lebensmodell, das Leben zu bejahen, ist sicher das Bessere, als drüber zu grübeln. Und trotzdem sind die, die es am besten können, über das Leben zu lachen, dann selten fröhliche Menschen. Was heißt denn das? Das ist ja zum Verzweifeln und zum Scheißen sowieso.
3: Absolut. Also man, Natürlich kann man immer sagen, nimm es mit Humor, aber ich glaube, es muss da ein anständiges Nebeneinander gehen, nämlich die Zeit zu trauern, absolut zu trauern und irgendwann aber auch die Zeit zu genießen und fröhlich zu sein. Ich glaube, wenn man da irgendwo schafft, eine Ausgewogenheit, dann tut man sie im Leben leicht, weil da glaube ich, bin ich mit jedem Comedian ein. Unser Leben läuft auf ein Ende hin. Das wissen wir von Anfang an. Ja? Also wenn wir dann nur traurig sind, ja, passt es auch nicht. Aber es braucht trotzdem die Phasen, wo man traurig ist, damit man dann wieder glücklich sein kann. Ich glaube, das muss so ein Auf und Ab sein. Und im besten Fall gewinnt keiner.
0: Sie haben schon Jerry Lewis erwähnt und da kommt mir natürlich der Narr in den Sinn. Der Narr, den es ja in der Literatur immer schon gab, der Narr, der angeblich auch am Hof Wahrheiten aussprechen durfte, die Könige sich von sonst niemanden haben sagen lassen. Ist das der Weg? Müssen wir einfach uns viel weniger ernst nehmen und dadurch können wir dann überhaupt erst zu Wahrheiten finden?
3: Das auf alle Fälle, da stimme ich Ihnen zu. Wir müssen uns unbedingt ein bisschen, gerade in der jetzigen Zeit, ein bisschen wieder befreien von dem, dass ich das Wichtigste bin. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Erde, ich bin ein Teil der Erde. Und ich glaube einfach, wir müssen uns darauf besinnen, dass andere gibt und wir müssen uns auch darauf besinnen, dass manches nicht so tragisch ist, wie es dargestellt wird. Und wenn ich kapiere, dass es wirklich was Tragisches gibt und kapiere dass wenn ich jetzt keinen Platz in mein Lieblingsrestaurant oder einmal Akku leer ist, dann ist es nicht das Ende der Welt. Stehen wir drüber. Und ich glaube, wir sind so eine materielle, egoistische Gesellschaft momentan, die so viel Freizeit und so viel Stress auf der anderen Seite hat, weil wir überflutet werden mit Dingen. Das heißt, in Wahrheit sind viele von den Sachen, wo Leute so aggressiv sein und so, das sind einfach Überforderungen. Und man müsste das ein bisschen zurücknehmen und müsste wieder ein bisschen runterfahren und müsste wieder einfach ein bisschen regenerieren. Und das kann man am besten, kostet nichts mit Humor. Es ist viel billiger als ein Flug nach Mallorca.
0: Ich hoffe, dass in den kommenden ORF-Zeiten wieder mehr Raum für Experimente gegeben wird. Viel mehr Raum für Programmideen, sowohl im linearen als auch im Online-Bereich. Und ich hoffe, dass wir dann auch viele neue, weitere, nächste Projekte mit und vom Leo Bauer erleben werden. Und zum Abschluss noch die Frage, weil ich weiß, dass Sie ein Mensch sind, der alles anschaut, was es auf der Welt anzuschauen gibt. Sie waren der Cineast in unserer ganzen Blase. Sie waren der Comedy-Spezialist in unserer Blase. Was würden Sie denn empfehlen? Womit sollte man sich in der aktuellen Angebotspalette beschäftigen. Wir haben von den älteren Sachen, wie seht ihr, die Nightlife oder Monty Python oder Jerry Lewis schon gesprochen. Was gibt es denn, was Sie unter den YouTubern empfehlen könnten oder unter Bloggern oder unter Instagrammern?
3: Das ist eine gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Tut mir ein bisschen schwer, ich glaube, jeder sollte ein bisschen suchen. Es gibt so viel Angebot. Ich merke nur eine Tendenz, wo man sich ein bisschen anhalten kann, ist sucht nicht unbedingt nach Dingen, die nur brutal sein oder nur laut sein, sondern noch Dingen, die ehrlich klingen. Und ich glaube einfach, man muss einfach reinklicken und schauen und dann findet man schon, wem. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt niemand auf der Reihe, weil ich hauptsächlich, wenn ich YouTube schaue, wenn ich persönlich YouTube schaue, schaue ich sehr viel Fotografen, weil ich selber fotografiere und da schaue ich eher so Deutsche oder Schweizer Fotografen, die mir erklären, wie sie ein Landschaftsbild gemacht haben. Das klingt jetzt extrem fad, aber das ist halt mein Ort von Unterhaltung. Und ansonsten empfehle ich trotzdem, es gibt so wahnsinnig viele Kanäle, auch wenn ich dem OF viel zu verdanken habe, trotzdem kann man ein bisschen zum Beispiel auf ZDF Neo schauen, die machen gute Serien oder Ach Baby auf Bayerischen Rundfunk, großartige Serie, The White Lotus kommt jetzt auf Sky, falls jemand interessiert, wie es in einem Wellnessurlaub zugeht, sehr gut geschrieben, also da gibt es schon einiges, weil es momentan die Tendenz ist, und das finde ich hervorragend, gegenüber dem, was wir ja erlebt haben, wie wir die kranken gemacht haben, momentan ist der Humor so, dass er extrem gewürzt ist, auch mit ernsthaften Seiten. Aber YouTube kann ich eigentlich nur sagen, gibt's YouTube ein und schaut einmal, was die Startseite vorschlägt.
0: Leo Bauer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und die Empfehlungen und ich freue mich auf ein nächstes Mal zu nächsten neuen Projekten, die die neue Geschäftsführung ermöglichen. Zu ermöglichen
3: hat. Ich danke einmal für die Einleitung und sage danke für die Wünsche.
0: 365 Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.